0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Dein Weg zum Leben Deiner Träume. Ich bin Ariane Lehmann, Dein Motivationscoach und ich freue mich, dass Du heute zuhörst. In dieser Folge geht es darum, wie Du erkennst, ob Du überhaupt bereit für eine Beziehung bist. Gerade wenn Du Dich getrennt hast oder wenn Du generell ein bisschen an Dir zweifelst und Dich fragst, ob Du bereit für eine Beziehung bist, ist heute dieser Podcast für Dich richtig. Hast du gerade eine Trennung hinter dir? Die Zeit nach einer Trennung ist immer verbunden mit vielen Emotionen, Tränen und Zweifeln. Vielleicht überlegst du ja, dich gleich wieder zu binden und das schmerzhafte Gefühl möchtest du schneller überwinden. Außerdem tut es dir auch gut, dass es da wieder einen Menschen gibt, der dich liebt. Doch ist es wirklich so sinnvoll, sich nach einer Trennung so schnell wieder in eine neue Liebe zu stürzen? Die folgenden Punkte zeigen dir auf, ob du überhaupt schon wieder bereit bist, eine neue Beziehung einzugehen und wann man es überhaupt ist. Der erste und wichtigste Punkt überhaupt ist, dass du deine eigenen Gefühle überprüfen solltest. Wenn du innerlich noch völlig gestresst, enttäuscht und traurig bist, kannst du deinem neuen Partner nicht mit einem Lächeln auf den Lippen begegnen. Streit ist vorprogrammiert, da du mit dir selbst noch einiges zu klären hast. Hier kann auch ein neuer Partner nicht helfen – Er wird für dich lediglich der Blitzableiter sein und das wäre nicht fair. Ich sage es auch oft meinen Klienten in den Beratungen, die schnell jemanden Neues haben möchten, um sich über den Schmerz hinweg zu trösten, dass das nicht viel bringt. Männer verlieben sich selten in Frauen, die mit den Gedanken woanders sind oder in Frauen, die deprimiert sind, weil sie gerade verlassen wurden. Früher oder später kommt es wieder zum Vorschein. Und wenn man dann noch irgendwie jemanden kennengelernt hat und den dann noch indirekt mit dem alten versucht zu ersetzen, dann geht es meistens schief. Der zweite wichtige Punkt ist, da sind wir schon bei dem Thema, du denkst ständig an den Ex, an die Schmerzen, die er dir zugefügt hat, das Leid, was du jetzt erlebst. Vielleicht, dass er sogar glücklich ist mit einer anderen Frau und du fragst dich, warum, warum die und nicht ich. Selbst wenn du es deinem neuen Partner nicht sagst, So wird er dennoch spüren, wenn du mit den Gedanken nicht bei ihm, sondern irgendwo anders bist. Du wirst ihn immer mit deinem Ex vergleichen und dein neuer Partner wird dabei immer verlieren. Denn du hast dich noch gar nicht mit der Trennung arrangiert. Sicherlich würdest du dich auch nicht wohlfühlen, wenn dich dein Partner im Arm hält und er dabei an seine Ex-Freundin denkt, oder? Und das Interessante ist ja auch, Liebe basiert auf ganz anderen Dingen, als sich hinwegzutrösten. Man spürt, ob der andere anwesend ist oder nicht. Dritter Punkt. Du zweifelst an dir selbst. Kurz nach einer Trennung sind Selbstzweifel keine Seltenheit. Du fragst dich, was du falsch gemacht hast, was hättest du tun können, um deine Beziehung zu retten. Dein Selbstwertgefühl ist einfach am Boden. Man sucht die Schuld für das Scheitern bei sich. Hier ist es von großer Bedeutung, dass du dir selbst vergeben kannst. Denn nur wenn du mit dir selbst wieder ins Reine kommst, kannst du auch anderen Menschen verzeihen. Also vergib dir für deine Fehler, die du gemacht hast, Und vor allen Dingen vergib dann dem Ex, dass er sich abgewandt hat oder dass ihr euch jetzt getrennt habt. Du musst nicht alles vergessen, denn diese Phasen haben dich sehr geprägt. Aber du musst lernen, das Geschehene zu akzeptieren, abzuschließen und ohne Vorteile und Bedenken in die Zukunft zu schauen. In meinen Beratungen höre ich das dann immer oft, nein, ich kann ihm nicht verzeihen, auf gar keinen Fall. Und man denkt dann immer, dass man dem anderen eine Freude macht, wenn man ihm verzeiht. Aber dem ist natürlich nicht so, weil wenn du deinem Ex verzeihst oder überhaupt, wenn du anderen Menschen verzeihst, dann nicht um ihnen einen Gefallen zu geben, sondern um dich zu befreien. In einem anderen Podcast bin ich da nochmal gezielt darauf eingegangen, musste nochmal schauen. In den vorherigen Folgen, da ging es genau um dieses Thema. So, vierter Punkt. Du zweifelst an allen anderen. Und das ist etwas, was deinen Glanz im Inneren ziemlich... Erlöschen lässt. Du hast ein bisschen das Vertrauen verloren, ob du überhaupt nochmal eine Beziehung führen kannst, ob du überhaupt dich noch mal einlassen kannst, weil du hast ja Angst vor Verletzung. Du stellst also alles in Frage, denn du warst ja davon überzeugt, die perfekte Beziehung zu führen. Nun ist sie gescheitert und dein Vertrauen in andere Menschen ist wirklich tief erschüttert. Das ist ein ganz normaler Vorgang und es dauert eine gewisse Zeit, bis du die ganze Angelegenheit objektiv aufarbeiten und emotional abschließen kannst. Bis dahin kann es sein dass du in jeder netten Geste deines Gegenübers eine Manipulation oder eine Intrige vermutest, weil du es einfach nicht glauben kannst. Erst nach und nach wirst du wieder Vertrauen fassen und liebevolle Gesten annehmen können. Gib dir selbst die Zeit. Es bringt nämlich nichts, wenn du alles in Frage stellst, tust du dem anderen noch Unrecht. Dabei hat der andere überhaupt nichts mit mit den Dingen zu tun, sondern das sind deine Hausaufgaben, die du noch bearbeiten musst weil deine Vergangenheit dich wieder eingeholt hat. Also gib dir die Zeit, die du brauchst. Fünfter Tipp, du kümmerst dich verstärkt um andere. Wenn du in Aktionismus verfällst und ständig anderen Menschen helfen möchtest, ist das auch ein Zeichen dafür, dass du noch nicht bereit bist, eine neue Beziehung einzugehen. Natürlich ist da nichts gegen Hilfsbereitschaft einzuwenden. Verstehe mich jetzt nicht falsch. Aber aus psychologischer Sicht kann ich dir sagen, wenn sich Menschen so aufopfern, und so sehr mutter theresa gehen ausleben, so übermäßig als normal, dann ist das oft ein Ersatz für Liebe. Weil in dem Moment, wo du dich für andere aufopfern würdest, bekommst du ja was zurück. Du bekommst Aufmerksamkeit von demjenigen, der so bemuttert wird. Und du bekommst vor allen Dingen Dankbarkeit und Liebe. Und das löst ganz viel im Innern bei manchen Menschen aus. Also zu viel ist natürlich, wie bei allem, nicht gesund. Du versuchst nämlich damit lediglich, deine eigenen Gefühle zu überspielen, und ihnen aus dem Weg zu gehen. Du weißt aber, dass die immer wieder an die Oberfläche kommen. Und dass Verdrängung, egal mit welchen Mitteln man es versucht, eben nicht auf Dauer helfen wird. Dein Herz und deine Seele brauchen Zeit, um zu heilen. Das solltest du ihnen auch zugestehen. Es ist also wichtig, dass du dich erst einmal um dich kümmerst, bevor du anderen Menschen wieder unter die Arme greifst. Sechster und letzter Punkt. Nach einer Trennung fühlst du dich leer, denn dir fehlt das Gefühl, geliebt zu werden. Und da sind wir gerade wie bei dem vorherigen Punkt, in dem Moment, wo du so hilfsbereit bist und machst und machst und machst und dich noch anbietest und deine Hilfe noch aufdrängst fast, ist es ein Liebesersatz. Weil du wirst dafür geliebt, dass du hilfst, dass du da bist, dass du zuhörst und was auch immer. Viele stürzen sich gerade in dieser Phase über, stürzt in eine neue Beziehung. Es soll einfach wieder jemand da sein, der das Gefühl von Liebe vermittelt. Um die Liebe eines Menschen annehmen zu können, ist es aber das Allerwichtigste dass du dich selbst liebst. Und das ist so ein abgedroschener Spruch. Liebe dich selbst und du wirst die Liebe im Außen finden. Das hat sich ja jeder schon mal auf irgendeinem Kalender gelesen. Aber das stimmt. Denn nach einer Trennung musst du also erstmal dich selbst wiederfinden und wieder lieben können, um auch die Liebe eines anderen Menschen dankbar annehmen zu können. Weil Liebe ist eine zarte Pflanze. Und du möchtest ja auch niemanden haben, der dich nur benutzt, um über seine Ex hinwegzukommen. Oder? In den meisten Fällen habe ich es erlebt, wurde mir erzählt, dass wenn sie sich doch mit anderen Männern eingelassen haben, die Frauen, dass sie relativ schnell Rotz und Wasser geheult haben, weil der andere natürlich nicht der ist, den sie gerne gehabt hätten. Und das ist ein kurzer Rausch, aber die Reue hält leider auch sehr lange an. Also ganz, ganz wichtig für dich nochmal, lerne erstmal dir selber wieder Gutes zu tun. Und ich sage ja immer, Der Ex ist nicht der Ex, weil es so gut gelaufen ist, sondern der Ex ist der Ex, weil es nicht gut funktioniert hat. Oftmals muss man sich erst verändern, damit man weiß, worauf es im Leben wirklich ankommt. Und ich bin davon überzeugt, dass du die Liebe finden wirst, sobald du gelernt hast, was dir gut tut, zuzulassen und was dir nicht gut tut, nicht zuzulassen. Wenn du dich selbst liebst, gib dir also die Zeit, die du brauchst, um über den Schmerz hinwegzukommen. Denn du bist etwas Besonderes, du bist wichtig und du musst auf deine Seele aufpassen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Podcast etwas helfen, um nach vorne zu schauen, um wieder zu dir selber zu finden, um dich wichtig zu nehmen. Und ich freue mich über Feedback auf der Instagram-Seite von mir unter dem Post vom Podcast. Und natürlich darfst du mir auch Anregungen mitteilen per E-Mail, indem du mir eine E-Mail schreibst an info at ariane-lehmann.de, wenn du Anregungen hast für ein Thema in den nächsten Folgen. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren und eine Bewertung hinterlassen bei iTunes oder bei dem jeweiligen Medium, wo du es hörst. Ich würde mich da sehr freuen und wünsche dir eine liebevolle Zeit mit dir selbst und sage bis bald, bis zum nächsten Mal. Deine Ariane